0: che Baldur's Gate 3 sia un capolavoro ormai è cosa nota. Ma su PS5 sarà giocabile come su PC? Dal sistema di comandi pensato per DualSense al grado di solidità raggiunto dal comparto tecnico, siamo pronti a raccontarvi le nostre impressioni sulla versione console. Prima di proseguire, però, iscrivetevi al canale per supportare il nostro lavoro. Originariamente annunciato come titolo per Google Stadia, Baldur's Gate 3 ha avuto chiara sin dall'inizio la necessità di dover risultare fruibile anche tramite gamepad. Una consapevolezza che si è tradotta in un superamento indolore dai confini dell'ecosistema fondato su mouse e tastiera. Su PlayStation 5, il titolo Larian Studios sfoggia il medesimo sistema di controllo già visto all'opera su Steam Deck, in un porting che, da questo punto di vista, ci ha soddisfatti pienamente. Segnaliamo peraltro che tutte le modifiche apportate dalla patch 2 di Baldur's Gate 3 risultano già integrate al Day One nel sistema di controllo di PS5, con le edizioni PC e console del gioco che procederanno d'ora in avanti di pari passo. Su Gamepad il team di sviluppo sfrutta ogni forma di input a sua disposizione, in un assetto che riesce a rendere pienamente accessibile la molteplicità di variabili associata al gameplay di Baldur's Gate 3. Su questo fronte a farla da padrone è il ricorso a pratici e radiali, che legano l'evocazione di un ampio numero di opzioni alla semplice pressione di un grilletto o di un tasto dorsale. Una soluzione che l'Arian sfrutta sia nelle fasi di esplorazione dei reami dimenticati, sia durante gli scontri. Nel primo caso, l'utilizzo di R2 consente un accesso immediato alla mappa dell'open world, al viaggio rapido, all'inventario, al diario che riepiloga missioni principali e secondarie e anche al menù relativo alle preparazioni alchemiche. Durante gli scontri, rigorosamente a turni, lo ricordiamo, dovremo gestire in prima persona ogni membro del nostro party. Tutte le possibili azioni di un alleato possono essere evocate con la sola pressione di un tasto, che si traduce nell'apparizione a schermo di una serie di menu a raggiera tra i quali scorrere con i tasti R1 e L1. Pad alla mano, la gestione di questi menu radiali è molto intuitiva. Ogni ruota è infatti organizzata sulla base di criteri tematici, con possibilità di passare rapidamente dalle opzioni di movimento alle azioni offensive, senza dimenticare gli strumenti utili accumulati nell'inventario. Il risultato è un sistema di controlli che mette rapidamente il giocatore nelle condizioni di poter padroneggiare ogni opzione offensiva o difensiva a disposizione del suo, più o meno bizzarro, team di paladini, bardi, ladri e stregoni. Grazie all'utilizzo minuzioso di ogni tasto di DualSense da parte di Larian Studios, l'interfaccia utente di Baldur's Gate 3 risulta sorprendentemente essenziale. Nelle fasi di esplorazione, lo schermo è infatti occupato esclusivamente dagli artwork raffiguranti i membri del vostro party e dalla minimappa. Utilizzando la levetta analogica destra, è possibile regolare lo zoom, con una visuale che passa fluidamente da una prospettiva isometrica a una molto ravvicinata. Una scelta pratica e funzionale, con la quale è opportuno familiarizzare sin dalle prime battute, per gestire al meglio i movimenti e le azioni dei protagonisti. Uno sguardo ravvicinato, come facilmente immaginabile, si dimostra particolarmente utile durante le esplorazioni degli interni, dove candele, pozioni, documenti e una bizzarra rassegna di strumenti arcani affollano gli scenari. Su questo fronte risulta peraltro ottima anche la gestione delle interazioni tra protagonisti e mondo di gioco. Ogni oggetto raccolto può infatti essere direttamente inviato a uno specifico membro del party o al nostro accampamento, o anche essere contrassegnato come mercanzia nell'inventario del protagonista, così da poter essere poi rapidamente venduto a un mercante senza ulteriori passaggi. Ricordiamo inoltre che casse, arredi e tanti altri oggetti possono essere liberamente spostati dai nostri eroi, in un processo anche in questo caso rapido e intuitivo. Arriviamo dunque all'ultimo nodo di questa disamina, che riguarda la resa del potente Divinity Engine 4.0 sulla miraglia di PlayStation. Se su PC avevamo intessuto le lodi del motore proprietario di Larian Studios senza evidenziare particolari criticità, su PS5 Baldur's Gate 3 non risulta altrettanto impeccabile. Chiariamoci, questa prima versione console conserva per la gran parte i punti di forza di un comparto visivo monumentale a favore di una messa in scena a dir poco spettacolare, eppure non è difficile notare diverse flessioni rispetto ai picchi qualitativi della controparte mouse e tastiera. Tanto per cominciare, risulta evidente come il team belga sia dovuto scendere a compromessi per quel che concerne la gestione delle ombre, in particolar modo sul fronte dell'ambient occlusion e dell'effettistica, a fronte di una pregevolezza generale comunque consistente. Le note più dolenti riguardano la presenza di qualche bug, ad esempio nel prologo è scomparso l'audio più volte nel corso della partita, e anche la solidità prestazionale del porting che in entrambe le modalità manifesta fluttuazioni più o meno significative, che soprattutto con il preset performance possono generare fenomeni di stuttering e tearing. In modalità qualità sia le problematiche di qui sopra che i cali di fluidità appaiono meno frequenti e marcati, ma in tutta onestà abbiamo trovato difficile delineare differenze nette in termini di qualità visiva complice uno scarto piuttosto relativo sul versante della risoluzione. Va inoltre sottolineata l'inattesa lunghezza dei tempi di caricamento su PS5, che talvolta possono raggiungere la soglia dei 40 secondi. Nel complesso, comunque, l'esordio su PlayStation 5 di Baldur's Gate 3 non vede la presenza di ostacoli particolarmente gravosi per la godibilità dell'esperienza, ma è chiaro come la proposta abbia ancora dei margini di miglioramento.